0: Paquita Álvarez y Rojas. Bueno, el apellido es lo de menos. ¿Para qué le sirve aún el apellido? Nadie se fija en él. Pero el nombre luce en el oficio y es bonito, ¿verdad? Paquita por aquí, Paquita por acá. Todos me buscan y me agasajan. Me traen en las palmas de la mano. Un bonito nombre. A lo menos gusta y ya es mucho. Además, casa con mi cuerpecillo que no es feo, ni grande, ni pequeño, bien formado, como dicen muchos amigos y a mí me parece. Perdonen la vanidad, pero es así. Paquita dice bien con mis ojos verdes, oblicuos, si queréis, muy poquito, pero así medio fatales, medio fieros, como le gustan a los hombres que son llevados de la mala y prefieren que los haga una rabiar a fuerza de coqueterías. También casa a mi nombre con mi boca de gula, gula de besos y con mis naricillas, sensuales, como dice un amiguito formal que tengo y que me sale con ser psicólogo. Me conozco bien por el espejo y con estas orejas como conchas de mar, encarnaditas, no podía llamarme de otro modo. En fin, me gusta llamarme Paquita. Soy alegre, me apasionan los colores fuertes, llenos de luz, las uñas y el calzado irreprochables, las medias de seda sin la menor arruga, son mi debilidad. Ando a la Bob, yo digo que con cierta gracia y parece que a todos agrado. Cierto que algunas envidiosas me dicen Pachita o Francisca a secas. Ya sé quiénes son y hasta me halaga su envidia. Con no hacerles caso, la vida es agradable y con amor, con muchos amores, se pasa volando. Reír a mis anchas. No mortificarme por nada, gozar lo que se pueda. Al fin la vida es corta y una tiene que irse pronto. ¿Verdad que debe reírse y gozar mucho por lo poco que se vive? Mal hice en perder tanto tiempo siguiendo lo que de chica me inculcaron para que al fin de cuentas la vida y todo en cuanto creí me burlaran. Reírse una, ¿qué más da? y tener muchos amigos, y bailar, y burlarse de otros y de otras, divertirse, emborracharse de vino y de vida, todos los días, a toda hora. Ahora estamos en Semana Santa y no tengo trabajo, y aunque lo tuviera, no me gustaría servir a nadie. Así se enfadara y me peleara la señora, la señora que me explota y me enloda cada día más. Unos cuantos meses de ruido, ni siquiera dos años, me cansaron y me desilusionaron. Porque en resumidas cuentas, ¿qué es mi vida? ¿Quién soy? No. No quién. Eso solo se dice cuando se trata de personas. Más bien, ¿qué soy? Eso es. ¿Qué soy? Como si habláramos de una cosa, de un traste. Siempre quise querer y que me quisieran... Por allí empezó el camino que he venido siguiendo. Al principio me alegraba creyendo tener muchos amores, paquita por aquí, paquita por acá. Pronto me convencí de que nunca me quiso nadie. Uno me abandonó cuando yo lo quería tanto y creí en él como en un dios y los otros pasaron por mi vida como se pasa por una puerta o por una banqueta. ¿Qué tiene que ver el transeúnte con la puerta o con la banqueta que pisa al pasar? Loca de remate fui cuando creía en amores, galanterías, requiebros, miradas. ¿Para qué si desde antes sabían que yo no era más que un traste, que se consigue por unas cuantas monedas? Y lo más triste es que yo siento que puedo todavía querer de veras y ser fiel, entregarme por completo, adorar... Si es esto lo que siempre quise y esperé, pero tengo encima una montaña de prejuicios, una fatalidad nos envuelve a todas. Por esto o por aquello caemos y ya no es fácil, casi es imposible levantarnos. Por locura, por capricho, por maldad, los hombres nos vician más, nos hacen caer más bajo, tratar de lavarse las manos y a las que ellos corrompieron, les dicen mujeres malas, sin que nunca ya tengan confianza en las que se perdieron por confiar en ellos. Nos exigen mayores degradaciones. Cada vez hemos de ser más descocadas, más pestilentes, o como dice un viejo calvo hipócrita que me visita, más refinadas. Y cuando desquitan su apetito de bestias que no pueden dominar... Nos desconocen y nos desprecian. La gente, que se dicen decentes, ni nos miran. Los otros nos miran, nos burlan y nos dejan. ¿Cómo sufría yo al principio cuando en las calles mis amigos me negaban el saludo? Esto de sentir el hastío, el remordimiento y el rencor que en los hombres vamos dejando después de acceder a sus deseos, me parece lo más triste de nuestra vida. Mucho más triste que no tener voluntad ni conciencia o que nos maldigan las madres y las esposas a las que robamos su felicidad. Tan desgraciadas somos. Alguna vez pensé que sería dichosa consiguiendo la simpatía de cuantos me conocieran. Y ahora, mientras más conocida, más despreciada. Hace dos años, dirían, los que me vieran, hallaba una y torcerían la vista los escrupulosos o me desnudarían con los ojos de animal encabritado los lujuriosos. Ahora, cuando paso, todos saben que allí va Paquita, la cortesana famosa, terror de los hogares. Sin que yo lo pueda remediar, el terror de los hogares no soy, lo será el vicio furioso de los hombres. Cuando hoy venía en un coche de bandera azul, arrastrado por unos caballos perezosos, uno de esos coches que nosotras preferimos para que nos vean mejor, como se va enseñando cualquier mercancía, al llegar frente al correo, donde ya se están levantando los puestos de aguas frescas y toritos de alcohol, que en Semana Santa despachan las más miserables de mis compañeras de oficio. Un gendarme quiso detenerme, y unos muchachos grandulones me gritaron leperadas. ¿No es esto triste, caramba? Porque con todo y mi vida siempre me ha gustado la educación, y me alegro cuando me visitan dos o tres amigos que saben guardarme atenciones y siempre son correctos conmigo. Las bajezas de mis compañeras y de mis amigos han llegado a serme insoportables. Aunque me esté mal decirlo, de familia me viene la educación, mi madre pero no tengo derecho de recordar esa mujer santa que murió, lo confieso, que maté apenas. Fui interna en un colegio de mo oh, pero también recordar esto es mancharlo, querer ser educada, decente. ¿Acaso pudiendo ser buena y verme obligada a la bajeza, al vicio? En su cuarto la señora tiene vírgenes y santos con muchas lámparas encendidas y nosotras, en nuestros cuartos, tenemos que quitarnos el escapulario. Me acuerdo de aquella primera noche en que tuve que deshacerme de la medalla que me dio mi madre. El día de blasfemos, borrachos, sucios, groseros, enfermos, viejos, horribles, toscos, escandalosos. A nadie puedo rehusar, por repugnante que sea. Cuando estoy harta he de beber, cuando estoy cansada he de reír y bailar y desvelarme, cuando estoy triste he de aparecer muy alegre, cuando enferma aparentar salud, salud, vergüenza me da, hace poco estuve en el hospital, los hombres del gobierno me tuvieron allí presa, dicen que ahora ya estoy bien, me dieron de alta, quién sabe, ninguna sabe cuándo está libre de podredumbre, somos albañales, Tarde que temprano mi cuerpo vanidoso será una pestilencia, sin remedio. Me llevarán otra vez al hospital y ya para no salir por mi propio pie. Allí acabaré un día como tantas, como todas. Sin auxilio, sin compasión, sin nombre. Sin haber dado a la vida más que esterilidad. Sin haber sido en el mundo más que piedra de escándalo. Estudiantes y enfermeros incapaces ensayarán atrozmente en mis llagas. Me conocerán por el número de la cama que me toque y se burlarán de mí. Esto si no me toca un balazo de algún borracho o morir en un choque, en un paseo de locos. Mientras, seguirá el ruido, el ruido triste, el mareo del ruido, el ruido que mata. ¿Hay peor que el trajín de estas casas? Unos meses más, unos años y después... ¿Qué será de la mujer que quiso amar y estuvo condenada al más bajo desprecio? Esta pobre Francisca, la de tantas aspiraciones y alegrías, alegrías de la palabra, de la música, de las risas, de los colores, de los cariños, de la vida. Semana Santa, ¿y qué si soy un trasto ambulante? En el mundo hay una tristeza resignada. Mi tristeza es aburrimiento, desesperación. Las iglesias se cubren de morado y yo estoy teñida de negro. Amor, te esperé desde muy temprano. Ahora que anochece, conozco que no vendrás ya. Ilusión de amor.